1: Ich spreche heute mit Robert Schäfer, der Anfang Mai 2014 unter vielen Bewerbern als neuer kaufmännischer Geschäftsführer ausgewählt wurde und, während die sportliche Seite gerade zwischen Abstieg, große Hoffnung und zurzeit eher Frustration schwankt, in den letzten Monaten viele Baustellen angegangen hat und dabei erfolgreich zu sein scheint. Das hat vorher niemand so erwartet. Die Vorurteile gegen einen Wessi und Juristen waren sehr groß. Hallo. Hallo. Du bist am 8. Mai 2014 als neue Geschäftsführer vorgestellt wurden. Nur drei Tage später kam das Heimspiel gegen Bielefeld, welches nicht nur durch die Ereignisse auf dem Rasen desaströs war. Was ist dir dadurch durch den Kopf gegangen? Hast du es bereut, nach Dresden gekommen zu sein?
0: Nein, also bereut habe ich es natürlich nicht. Ich muss sagen, ich war in dem, zu dem Zeitpunkt, als das Spiel war, war ich schon in sehr vielen Themen drin. Also ging es ja auch um Lizenzierung, was anstand und so weiter. Aber natürlich auch um die Frage, welche Liga spielen wir denn? Und natürlich war das für mich wie, glaube ich, für alle anderen auch ein Schock. Ich hatte ja schon ein paar Monate vorher, als das die Anwarnung war, natürlich schon die Spiele verfolgt, natürlich auch den Sieg gegen 1860 live gesehen und hatte also schon eine gewisse Bindung und war natürlich genauso wie alle anderen auch geschockt und muss dann aber sagen, habe relativ schnell mit Ralf Minge zusammen, der auch derjenige war, der dann den Anreiz gegeben hat, gesagt, okay, das müssen wir jetzt angehen. Also jetzt müssen wir das neu aufbauen. Aber wenn man es jetzt etwas äh, zuspitzt, dann muss man sagen, als sie gekommen sind, sind war abgestiegen, also habe ich noch was gut zu machen.
1: Du hast vorher bei 1860 München gearbeitet und dort quasi alles neu strukturiert, nachdem dort auch die Insolvenz im Raum gestanden hatte. Davor hast du beim Vermarkter gearbeitet. Wie bist du als Jurist zum Fußball gekommen?
0: Eigentlich auf der Suche, was zu finden, wo ich sage, das ist meine Leidenschaft oder mein, meine Bestimmung oder wie man das sagen will. Ich habe nach meinem ersten Examen in, in Münster ich ein Praktikum beim damaligen Vermarkter von Borussia Dortmund gemacht, Sport 5, und habe da so mal reingeschnuppert und habe dann, nachdem ich mein zweites Examen gemacht habe, in Köln bei einer Sportpresseagentur, also, Sport also eine PR-Agentur eigentlich für Sport, so ein bisschen auch noch diesen Bereich weiterschätzen gelernt. Und kannte dann oder habe dann das Angebot von meinem damaligen Chef aus Dortmunder Zeiten bekommen, nach München zum neu gegründeten Team, damals TSV 68 München, zu wechseln. Da in den Verkauf, also fachfremd. Und dann habe ich vielleicht ähm, eine verkäuferische Seite in mir entdeckt, äh, die sich dann mit der Juristerei ganz gut ergänzt hat und mit dem Strukturierten. Und ja, so bin ich dazu gekommen.
1: Warum Dynamo?
0: 2005, ich war, glaube ich. Vier Monate oder fünf Monate dabei, gab es ein Spiel in der Allianz Arena, Dynamo Dresden gegen TSV 68 München. 66.000 Zuschauer, gefühlt 20.000, die aus Dresden angereist sind, nochmal 20.000, die schon in München waren und eine Stimmung, die die Arena hat abheben lassen und die letztlich wahrscheinlich beim Champions League Finale das letzte Mal so, das nächste Mal wieder so laut war. Das war für mich schon mal. Ein absoluter Aha-Effekt. Also bis dahin hatte ich jetzt, ich habe früher äh, Ostfußball fußball geguckt, äh, im Fernsehen so, aber äh, natürlich jetzt nicht spezifisch irgendeinen Verein äh, gehabt. Ähm, natürlich wusste ich aus der Historie äh, ein paar Sachen, welche Spieler hierher kamen. Ähm, aber dieses Ereignis war wirklich für mich was, was mir immer im Kopf geblieben ist. Dann gab es noch ein paar weitere Spiele, ähm, da habe ich so ein bisschen gesehen, wie organisiert Fans sind. wie da ging es um 12.12 um Uhr. 12. Da war so ein Protest, was passiert denn, wenn wir nicht mehr da sind? Dann war dann praktisch der Fanbereich nur mit 20 Fans gefüllt. Und dann haben aber innerhalb von, nachdem die Aktion vorbei war, innerhalb von fünf Minuten, sind zwei Ränge mit Dynamos absolut geordnet, absolut äh, top organisiert gefüllt worden. Und dann wurde angefangen, haben die angefangen zu singen. Und das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Was ich jetzt sagen will, der Hauptgrund, natürlich ist eine schöne Stadt, Natürlich ist es eine tolle Aufgabe, aber der Hauptgrund ist eigentlich, ist das ein Verein, wo was passiert, der lebt, der streitet sich mal, der ähm, ist aber nie egal, es ist immer wichtig, es hat immer irgendeine Brisanz, immer irgendeine Leidenschaft und das war eigentlich das, wo ich gesagt habe, das will ich oder das möchte ich als Aufgabe machen und warum ich auch das gemacht habe und nicht andere Sachen und ja, wir sind uns dann, hatten einen Prozess, einen Auswahlprozess und sind uns dann... Näher gekommen und dann einig geworden und ich hoffe, wir haben so ein, zwei Sachen auch bewegen können.
1: Da kommen wir direkt hin. Lass uns über die großen Dynamo-Baustellen sprechen. Das erste ist natürlich immer ganz klassisch die wirtschaftliche Bilanz, war die letzten fünf Jahre wohl ganz ausgeglichen. Nach der letzten Saison natürlich nur mit harten Einschnitten irgendwie machbar. Jetzt wurde gerade die Lizenz beantragt. Du hast gesagt, dass du erwartest, dass es keine Auflagen geben wird vom DFB. Wie geht's weiter? Also was ist finanziell gerade im Bereich des Machbaren?
0: Also ich glaube, für uns alle ist es wichtig zu verstehen, dass die Krise vorbei ist.
1: Das ist deine Aussage. Die finanzielle Krise bei Dynamo genau. ist vorbei.
0: Dynamo Dresden ähm, befand sich jahrelang in einem, in jedem Jahr wieder Kampf um die Existenz. Man hat Gewinne gemacht. Also wir, wir sind in vier Jahren in Folge haben wir Gewinne äh, ausgewiesen, was eine tolle Leistung ist äh, im deutschen Fußball. Das machen nicht viele Erstligisten. Aber wir haben jedes Jahr wieder im Rahmen der Lizenzierung kämpfen müssen. Bei der Frage, es fehlt wieder was, musst du wieder zur Stadt gehen, da musst du wieder äh, irgendwelche Bürgschaften äh, und so weiter. Und das hat uns in so eine Dauerkrise gebracht. Und dadurch, dass die Stadt jetzt einen zusätzlichen Zuschuss beschlossen hat, ist es vorbei. Und das müssen wir anfangen zu glauben. Weil ich verstehe, dass wenn das über Jahre äh, einen bewegt oder, oder umtreibt, dass das nicht leicht ist, das anzunehmen und man fragt, wo ist der doppelte Boden, wo ist der Haken, wo gibt es das Problem. Und es ist jetzt aber vorbei.
1: Okay, der städtische Zuschuss, der ist ja aber bis 2018 gewährt worden.
0: Der gilt so lange, wie der Konzessionsvertrag gilt. Also im Prinzip bis zum Ende des Konzessionsvertrages 2035 ist es. Es sei denn, irgendwann würde der Stadtrat seine Entscheidung zurücknehmen, aber das... Ist ja unwahrscheinlich, denke ich, sage ich jetzt. Das hoffst du. Äh, hoffe ich, ja. Und äh, im Prinzip ist das eine, jetzt nicht mehr eine Frage des Haushaltes, sondern jetzt ist es eine Frage, das ist eine Grundbedingung, unter der der Haushalt zustande kommt. Also, das ist sozusagen eine fixe Ausgabe, die praktisch gegeben ist. Wenn wir jetzt vernünftig planen und weiter vernünftig auch mit unserem Geld umgehen, ist diese Krise vorbei
1: großes Thema Kölmel Darlehen und es wäre ja eigentlich äh, dieses Jahr fällig geworden. Es gab eine Verschiebung, das ist erst im Juli 2016 fällig. Die erste Million soll jetzt überwiesen werden und die setzt sich wohl fast nur oder ausschließlich aus der Mitgliederumlage zusammen. Hat es in dem Rahmen eigentlich Austritte gegeben? Also haben tatsächlich alle Mitglieder diese Umlage bezahlt
0: oder? Haben sie? Und das ist auch wieder was Besonderes. Obwohl der Grund natürlich auch die Tickets fürs Dortmund-Spiel sein könnten. Klar, kann man jetzt nicht, kann man wahrscheinlich nicht in die Köpfe der einzelnen Personen reingucken. Was wir mal als Fakten sehen ist, nach dem Abstieg haben wir mehr Mitglieder als vorher. Das ist, glaube ich, einzigartig. Und die Mitglieder haben sich ja selber sozusagen diese, diese Sonderumlage auferlegt. Und auch da ist es so, dass wir netto zum jetzigen Zeitpunkt mehr Mitglieder haben als vor der Sonderumlage. Also alles, was ich jetzt sehen kann in den, in den Statistiken, ist so, dass sie nicht höher sind als üblicherweise. Es ist eigentlich so, dass es nicht überbordend viele äh, Austritte gab.
1: Wie geht es weiter mit dem Kölmel-Darlehen? Also die genaue Höhe ist wohl immer noch nicht ganz klar und es geht auch noch um den Rückkauf der Fernsehrechte. Wann ist da mit einer Entscheidung zu rechnen?
0: Also wir ähm, haben ja gesagt, das haben wir auch bei der Mitgliederversammlung gesagt, der Weg ist ja, wir versuchen das, durch die Zeit, die wir jetzt gewonnen haben am 5.7.2016, nicht mehr am 5.7.15, versuchen wir das aufzubringen. Sollte das nicht funktionieren, also sollten wir nicht die Summe jetzt mal, egal welche Höhe sie hat, erreichen, versuchen wir einen Tilgungsplan zu vereinbaren. Daran haben wir jetzt auch gearbeitet. So einen gibt es auch schon.
1: Also du gehst eigentlich davon aus, dass die gesamte Summe nicht mit einmal gezahlt werden kann, sondern dass darauf hinauslaufen wird, über einen Tilgungsplan eine Teilzahlung
0: zu leisten. Nee, ich will nur darauf vorbereitet sein. Also ich bin sehr optimistisch, dass das funktioniert oder glaube, wir haben eine Möglichkeit, dass das klappt. Was auch wieder was ganz Besonderes wäre, wenn uns das gelingt. Ich will nur für den Fall vorbereitet sein, dass es eben nicht funktioniert und dass wir dann trotzdem die Rechte zurückbekommen. Das ist das, was, was sozusagen die Idee dahinter ist. Wichtig ist, dass die Fans wissen, wir haben die äh, Umlage eingezogen. Es haben praktisch alle bezahlt. Auch wieder wirklich im Vertrauen darauf, dass das wirklich jetzt äh, angegangen wird und dass da wirklich mit vernünftig was passiert. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir ähm, im April auch zeigen, also wir haben es ja im, im, im Februar eingezogen, wir müssen es ein bisschen verarbeiten, klar, ähm, aber dass das tatsächlich auch im April dahin geht. Und ähm, das freut auch Herrn Kölmel, dass er nach 15 Jahren mal was zurückbekommt. Und das ist auch wieder ein Schritt zur Normalisierung. Und wir wollen mal gucken, was wir vielleicht auch noch beisteuern können durch ähm, ein gutes Jahr. Vielleicht haben wir noch auch ein paar Möglichkeiten, da auch noch was äh, dazuzulegen, dass nicht nur die Mitglieder das jetzt schultern müssen, sondern auch wir, meine ich jetzt den e.V., weil wir ja nicht umsonst verantwortungsvoll Bewusst, sage ich mal, mit ganz guten Entwicklungen umgegangen sind. Und ähm, das müssen wir dann im weiteren Verlauf mal sehen, aber das sieht auch nicht so schlecht aus.
1: Trainingsgelände. Das sollte ja ursprünglich im Großen Garten auch plus bis 2016 laufen, jetzt läuft es bis 2018. Allerdings ist der Platz wohl eher öfters unbespielbar. Die Umbauarbeiten waren dann nicht besonders erfolgreich. Äh, was ist da das Nächste, was passiert?
0: Bei vielen Baustellen mussten wir ja auch erstmal Zeit gewinnen, weil einfach der Zeitkorridor sehr eng war. Das haben wir eigentlich bei allen geschafft. Der nächste Punkt war, gerade bei was das Trainingsgelände Großer Garten angeht, einen Platz, der mit vielen Löchern versehen war, Verletzungsrisiken barg, erstmal überhaupt eben zu kriegen. Das haben wir hinbekommen. Was wir noch nicht geschafft haben, ist, dass der Platz sagen wir mal, funktionstüchtig oder voll funktionstüchtig ist, gerade bei den Bereichen Abfluss von Wasser. Das ist ein Problem eigentlich von Anfang an gewesen. Da sind wir im Austausch mit der Firma haben das aber auch schon mal begutachten lassen, woran das jetzt liegt an dem Neuaufbau ähm, und sind jetzt dabei, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, die das verbessern werden. Also zum Beispiel erifizieren, das heißt, da macht man dann Löcher rein, ähm, verfüllt die mit Sand und ich hoffe, dass diese Maßnahmen jetzt greifen und dass dann man sagen kann, das ist jetzt wirklich ein Platz, auf dem man gut spielen kann, der ist schön grün und das sieht. Und die Kosten
1: trägt das, dann aber die Baufirma. Das läuft,
0: genau. Ähm, da sind, wir, äh, da sind wir dran. Ich glaube aber, wenn wir jetzt eine Zeit haben, die Wachstum hat, wo ein Rasen auch wieder normal, als es ist ja nur ein Naturprodukt und eine Pflanze, mhm. also wenn die jetzt wieder anspringt, dass man dann auch sieht, was, wie viel besser das geworden ist. Wir hatten uns das besser vorgestellt. Ähm, nur bei Baumaßnahmen ist es einfach manchmal so, dass was passiert, was, oder, äh, was, passiert, was man nicht gedacht hat oder man... Ähm, nicht so schnell das erreicht, was man erreichen will. Auf jeden Fall wird die Mannschaft zu Toto hat keine Verletzten gehabt dieses Jahr und wird auch zum Sommer hin bessere Bedingungen vorfinden.
1: Nächster Punkt Steinhaus. Da gibt es jetzt diesen neuen Autopartner, der über den Verkauf seiner Produkte einen gewissen Prozentsatz abführen möchte. Gleichzeitig hat die Betreibergesellschaft, wo auch andere Pläne und ist sich nicht so ganz sicher, ob sie das mit dem Steinhaus so machen möchte, wie Dynamo das machen möchte. Wie geht es da weiter?
0: Beim Thema Steinhaus war erstmal wichtig eine Frage, wie, wie kommen wir da überhaupt erstmal eine Planung rein. Also wie schaffen wir es erstmal zu prüfen, ist das möglich in diesem Gebäude, ist, also von der Substanz her, von den Genehmigungen her, ist das raumtechnisch möglich, funktioniert das. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Sachsen Garage einen Partner gefunden haben, der das mit unterstützt und der auch mit an dieses Projekt glaubt, weil was wollen wir damit erreichen? Wir wollen damit erreichen, dass alle Dynamos einen zentralen Punkt haben, wo sie ihr Dynamo-Leben ausleben können. Das heißt, in dem Haus soll es einen Raum geben, der ein Fanraum ist. In dem Haus soll es Räume geben, die vielleicht für ein kleines Museum zur Verfügung stehen. In dem Haus soll man Dynamo erreichen können, also Verwaltung äh, etc. In dem Haus soll man aber auch Dynamo treffen können, Und wenn man vielleicht neuer Sponsor werden will, dass man gleich mal rübergehen kann ins Stadion und das eben ein bisschen anders fühlt. Das ist die Idee dahinter. Okay, und dieses Gutachten habt ihr gemacht, es wäre möglich? Wir haben eine, äh, erstmal eine Grobplanung gemacht, die sagt, wie sieht das von den Räumen aus. Die sagt, das ist möglich. Dann haben wir eine oberflächliche Grundanalyse der Bausubstanz gemacht. Die hat auch gesagt, das ist auch möglich. Jetzt müssen wir aber in die weitere, tiefere Planung einsteigen. Also welche Umbaumaßnahmen sind möglich, wie ist die Statik etc. etc. Und das kostet auch schon Geld. Und dafür werden wir das Geld einsetzen, was wir mit der Sachsen-Garage ähm, einnehmen werden schon eingenommen haben. Die haben übrigens schon zwölf Autos äh, verkauft, mit dem äh, Thema beschäftigen. Auch da wieder Dynamo-Fans, die das, die das möglich machen. Und dann gehen wir in die nächsten Schritte der Genehmigung. Was die Projektgesellschaft angeht, haben wir, bevor wir das gemacht haben, mit der Projektgesellschaft gesprochen und gefragt, was sind denn eure Pläne? Was ihr, mit diesem, ihr habt seit vier Jahren da nichts gemacht. Was, was ist sozusagen eure Motivation? Und dann haben die gesagt, wir brauchen Tagungsräume, die wir vermarkten können. Dann wie gesagt, dann planen wir die einfach ins Steinhaus mit rein. Weil der Raum ist so groß, dass ihr auch da Tagungsräume zur Verfügung stellen könnt. Ich verstehe, dass sie sich ein bisschen bedeckt halten, weil die sich natürlich keine Optionen äh, entledigen wollen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir alle Genehmigungen haben, ihnen schon zeigen konnten, dass ihr Raumbedarf da reinpasst, dass sie dann auch äh, den Weg mitgehen werden. Und ich glaube vor allen Dingen auch, die Stadt würde sich darüber freuen, weil das Gebäude, so wie es jetzt da steht, jetzt Dresden nicht unbedingt schöner macht und es ja auch ohne Nutzung nicht unbedingt besser wird.
1: Was ist der Zeitplan dafür?
0: Also ich würde gerne innerhalb eines Jahres, beginnend ab März, Anfang März dieses Jahres, wo wir diese Partnerschaft vorgestellt ja. haben, die Grobplanung abgeschlossen haben. so Sodass wir die Genehmigung haben, dass wir wissen, dass es funktionieren kann und wir einen Plan eines Architekten und eines Projekts, äh, Generalunternehmers haben, der uns sagt, wir können loslegen und dass man praktisch in einem Jahr mit einem Bau beginnen könnte. Wie lange der dann dauert, hängt natürlich davon ab, was man dann alles da drin haben möchte. Was ich auch toll finde an dem Projekt ist, wir haben eine Gruppe ins Leben gerufen, die aus Fans besteht, die das schon immer äh, angetrieben hat und das schon immer bewegt hat, diesen Gedanken zusammen mit der Geschäftsstelle, mit Mitarbeitern, mit Gremien und haben alle zusammen uns, bevor wir auch die Partnerschaft hatten, das angeschaut und haben gesagt, wollen wir das und wie finden wir das? Und wir haben einen Partner, der dieses Projekt ja auch noch auf eine Fernsehbande bringt. Also die sind sozusagen im Fernsehen sichtbar und da ist das Thema Steinhaus ein Teil, den alle Dynamos in ganz Deutschland oder der Welt sehen können. Und auch das ist ein tolles Zeichen in dem Zusammenhang. Und dann könnte das ein positives Projekt werden, wo wir uns alle einbringen können, wo wir alle was für tun können und so unsere Energie und Kraft auf so ein Gemeinschaftsprojekt.
1: Frage zu dir, das ist eine ganze Menge. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also hast du feste Meetings, hast du schon fix jede Woche, wo du sagst, da spreche ich immer mit der Person, da wird das geklärt oder wie stellen wir uns das vor?
0: Ja klar, also es gibt natürlich einen äh, ne, ne festen Termin für, äh, für alle, alle Bereichsleiter hier, einmal die Woche. Täglich stimme ich mich mit Ralf Minge ab, öfter als mit meiner Frau. Dann natürlich mit, mit den Fans in den Turnustreffen, es geht dann immer weiter mit der Liga, mit unterschiedlichen ähm, Teilen und ansonsten sind es eben viele, viele Treffen, mal Außenterminen, manchmal auch sich ein bisschen zurückziehen und mal ein paar Sachen durchdenken oder mal ein paar Sachen planen und ein paar Sachen rechnen und ja, also es ist ein sehr unterschiedliches Tätigkeitsfeld.
1: Wer unterstützt dich besonders, mit wem hast du im Verein am meisten zu tun, außer Ralf Minger?
0: Ja, also alle unterstützen mich, ne? also das, das kannst du sonst nicht, kannst du gar nicht auf einen, also alle hier in der Geschäftsstelle, ich arbeite im Aufsichtsrat sehr gut zusammen, also wir, wir tauschen uns auch sehr aus, ich hole mir auch meine Meinung, äh, Gefühl auch ne, dafür zu bekommen, dass der Wessi nicht irgendwelche Fettnäpfchen tritt und ähm, welche inhaltlichen Punkte es gibt, ne? also solche, solche Punkte und ähm, da haben wir auch einen sehr kritischen es wo es auch mal Anmerkungen gibt oder Hinweise, aber auch mal Kritik und das ist eigentlich sehr hilfreich. Im Präsidium,
1: ne? Dynamo ist für seine hohe Fluktuation von Geschäftsführungen und Trainern bekannt. Selten hat man sich da im Guten getrennt. Unter dir scheint es also so ein bisschen ruhiger abzulaufen. Hast du für dich persönlich so ein, was man im Osten den Fünfjahresplan genannt hat, so aufgestellt, wo du sagst, da will ich, dass der Verein hinkommt und das setze ich mir als Ziel?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen das in dem ersten Jahr eigentlich die, also oder andersrum, wir müssen das, das Drittliga-Jahr eigentlich nutzen, um viele wesentliche Punkte entweder zu lösen oder auf mal dahin zu bringen, dass wir die Lösung mal sehen. Dabei dürfen wir auch den Fußball nicht vergessen, weil das ist das, warum wir uns zusammenfinden. Das ist der Kern von allem. Und wenn der nicht funktioniert, dann ist der Rest unmöglich. Das heißt, wir müssen diese Balance finden. Und wir haben uns jetzt, glaube ich, jahrelang viel mit strukturellen Themen beschäftigt, mit Auseinandersetzungen, mit ideologischen Dingen, Richtungskämpfen und so weiter. Das kostet viel Kraft. Aber wir müssen jetzt dazu kommen, dass wir gemeinsam an, diesen, an diese Projekte rangehen. Da sind wir auch. Also das war mir auch von Anfang an offensichtlich, dass alle eigentlich das Gleiche wollten. Und dass wir es jetzt schon geschafft haben, ein paar Schritte in die Richtung zu gehen. Also ich sag mal, das erste Jahr eben um, um die Grundlage zu legen, die ist jetzt gelegt. Und dann ab jetzt in die Gestaltung reinzukommen. Und ab jetzt an dem Thema zu arbeiten, was sind denn unsere Inhalte, wenn wir mal keine Probleme mehr haben. Wenn wir nicht mehr um die Existenz kämpfen müssen. Wenn wir nicht mehr irgendwelche Machtkämpfe ausüben. Wir sind ein Verein, da wird es immer mal ein bisschen rappeln und einer wird sagen, ich weiß genau, wo es lang geht. Aber das ist ja okay. Das ist wie eine Familie. Das soll aber, innen kannst du dich streiten, aber nach außen bist du halt eine Gemeinschaft. So, Was ist denn, wenn wir uns auf einmal Gedanken machen müssen, wie wollen wir denn unseren Verein positiv gestalten? Nicht eine Krise beseitigen, sondern eine positive Gestaltung hinbekommen. Und Da gibt es für mich so ein, eine Überzeugung, die heißt, wie der Verein aussehen soll, bestimmen die Mitglieder. Weil ja. das ein Basisdemokratischer Verein ist. Und ich finde es spannend, die Herausforderungen, die wir im modernen Fußball haben, eintretende Investoren, äh, Gewalt, Instrumentalisierung durch politische Ideen, Rassismus oder was auch immer, wenn man es überhaupt als politische Idee bezeichnen kann. Aber, ähm, also dass wir diese Herausforderungen als demokratischer Traditionsverein annehmen. Und wie nehmen wir die an? Schaffen wir das? uns dazu behaupten, schaffen wir uns unseren Platz dazu finden, schaffen wir da ein Modell zu sein und ein Beispiel zu sein, dass wir sagen, wir haben keinen Konzern hinter uns, der Millionen investiert. Du könntest dir tatsächlich auch so
1: eine Ausgliederung der ersten Mannschaft in der GmbH nicht vorstellen. Also für
0: dich ist dieses Modell,
1: so wie es jetzt ist, dass Dynamo Dresden ein mitgliedergeführter Verein ist, das Modell, was du gerne fortführen würdest.
0: Also es liegt ja nicht an mir, das zu entscheiden, aber ich glaube, das passt am besten. Weil ich habe eine Erfahrung gemacht mit einer ausgegliederten Konstruktion. Das führt ja nicht dazu, dass es weniger Machtkämpfe gibt oder weniger Auseinandersetzungen oder dass auf einmal alles, nur weil das GmbH heißt, total professionell ist. Im Gegenteil. Also ich hatte einen Verein, der als GmbH und KG äh, AA ausgerichtet war und da sind viele Sachen gelaufen, die absolut nicht professionell waren. Also von daher habe ich da so ein bisschen, also ich habe nicht den Glauben, dass nur aufgrund einer Umbenennung oder Umorganisation oder Umstrukturierung sowas automatisch dazu führt, ich glaube, es hängt von den Personen ab und es hängt von den Strukturen ab. Und wenn man als Verein, das beweist auch SC Freiburg, das beweist Schalke 04, dass wenn man als Verein die richtigen Personen hat, dann ist die Struktur und die die Struktur richtig leben, dann kann man das auch als Verein tun. Und dann kann man das auch mit demokratischen Strukturen tun. Wir haben es geschafft, unsere Mitglieder davon zu überzeugen, nochmal Geld in die Hand zu nehmen, um alte Schulden des Vereins zu bezahlen. Und weil sie Mitglieder sind und weil sie Teilhabe haben und weil sie an diese demokratische Struktur glauben, zahlen sie das. Das würden sie nicht mehr tun, wenn ähm, das eine ausgegliederte äh, Situation ist, weil die Identifikation höher ist, glaube ich.
1: Zurzeit ist es ja so äh, zu erkennen, dass im... Zumindest im europäischen Profifußball die Durchlässigkeit der Ligen immer geringer wird. Also es ist kaum noch auf. Stiegsmöglichkeiten gibt. Dynamo möchte zwar immer irgendwie ganz oben mitspielen und na klar wollen wir irgendwie einen Europapokal gewinnen. So, aber ähm, wo siehst du Dynamo in den nächsten Jahren? Also was denkst du, was da möglich ist? Und was müsste dafür im Verein passieren?
0: Also ich denke, unser Modell könnte eins sein, wie zum Beispiel Darmstadt oder Braunschweig. Also Vereine die Tradition haben, die Fans haben in ihrer Stadt, die aber über einen gewissen Zeitraum mit Rückschlägen, mit Situationen, die nicht schön waren, es geschafft haben, systematisch einen Aufbau hinzubekommen und diese Wege, die der Fußball noch offen lässt, zu nutzen. Beide haben das sehr erfolgreich gemacht. Eintracht Braunschweig zum Beispiel hat in dem erstliga nicht alles auf Klassenerhalt gesetzt, sondern hat praktisch das Erstliga-Jahr benutzt, um den nächsten Schritt der Entwicklung zu nehmen, hat aber in Kauf genommen, den, den darauf folgenden Schritt wieder in der zweiten Liga zu äh, machen. Und das ist auch angekommen in der Stadt, das haben auch die, die Fans ähm, äh, mitgemacht, diesen Weg. Deswegen glaube ich, wenn wir jetzt unser Jahr angucken, dann ist das ein gutes Beispiel dafür, welche Schwierigkeiten uns auf dem Weg, wenn wir so einen Weg gehen wollen, wofür ich plädieren würde und wofür viele spricht, weil er eben nachhaltig ist, welche Schwierigkeiten da auf uns treffen werden. Und eine Schwierigkeit kann eben sein, dass es auch Phasen gibt, wo eine Erfolglosigkeit da ist und wo wir auch unsere Enttäuschung und unsere Ängste und unsere Wut eben natürlich haben können, weil es emotional ist, aber auf der anderen Seite eben dann einen Glauben an diese Entwicklung haben müssen. Unsere Mannschaft hat dieses Jahr unheimliche Erfolge erzielt, uns Fußballfeste geschenkt, was wir jetzt nicht mehr so sehen, aber ich glaube, das Dortmund-Spiel ist keine vier Wochen her. Und das war ein absolutes Highlight. So, jetzt sind wir in der Phase, wo wir sagen, es ist alles grau und es, ist, es bewegt sich nichts und es ist äh, hm. Niederlagenserie. Der Glaube daran, dass diese Mannschaft, wenn sie gewisse Dinge an die Hand bekommt, äh, gewisse Dinge selber beachtet, die Spieler natürlich auch, ähm, und lernt, also da rauskommt und das lernt, damit umzugehen, dann wächst sie. Und dann ist das im Rahmen der Entwicklung schon wieder der nächste Schritt. Was haben wir vor der Saison gesagt? Wir haben gesagt, wir brauchen einen gesicherten Mittelfeldplatz. So Und ich sehe, dass wir dieses Ziel noch fest im Auge haben. Dass wir vielleicht schon weitere Ziele hatten, und natürlich daran geschmeckt haben. Und natürlich äh, ich genauso äh, im Winter da gesessen habe und gedacht habe, wenn das funktionieren würde und das geht. Ähm, nur das ist, dafür muss man so sein wie Bielefeld. Und das heißt eben nicht eine langsame, stetige Entwicklung, sondern das ist dann ein Weg, der vielleicht wie andere Vereine ist, die, wenn sie mal abgestiegen sind, dann alles auf eine Karte setzen, Millionen investieren, Aufstieg ist Zwang. Ansonsten geht es nicht weiter. Nee, bei uns geht es auch im nächsten Jahr, wenn wir einen gesicherten Mittelfeldplatz haben, weiter. Und es ist nicht äh, existenzbedrohend. Und im Gegenteil, wir können den Kader fürs nächste Jahr ein bisschen hochfahren. Wir können den Blick ein bisschen nach vorne nehmen. Wir müssen nicht 19 neue Spieler holen, sondern wir können ja. punktuell die Mannschaft weiter verstärken, um dann wieder den nächsten Schritt zu machen.
1: Wäre es existenzbedrohend, falls Dynamo absteigen sollte? Also, ich persönlich glaube das nicht, aber.
0: Also, ich auch nicht. Genauso wenig, glaube ich, wie wir uns jetzt noch über einen Aufstieg unterhalten, brauchen wir uns aber auch über einen Abstieg zu unterhalten. Also die Mannschaft wird das, das was, wenn dann noch was fehlen sollte, wenn sie das holen. Aber das ist nicht so der Punkt. Der Punkt ist eher, wie gehen wir mit dieser Enttäuschung jetzt um? Also jetzt war unsere Freude so groß, dass wir uns tatsächlich in die Richtung entwickeln. Und jetzt gibt es einen Rückschlag, ja. Der hat auch Gründe. An, dem Rückschlag, an den Gründen für den Rückschlag arbeiten wir gerade sehr intensiv. Und dann werden wir da auch wieder rauskommen und dann werden wir vielleicht zum Ende der Saison sehen, dass die Mannschaft wieder ähnlicheren Fußball spielt als zum Anfang. Und dann haben wir es aber wieder auf dem Level und können dann nach der Pause und durch die Vorbereitung ins nächste Jahr gehen und haben schon wieder was gelernt. Und wir darf nicht vergessen, wir haben die drittjüngste Mannschaft der Liga. Wir haben nicht etablierte Erstligaspieler geholt, die uns mit ihrer Erfahrung in solchen Situationen helfen. Wir haben momentan eine Phase, wo die Spieler, die eigentlich durch Alter, durch Verdienste die Führung übernehmen könnten. Durch Verletzungen, durch äh, was auch immer äh, geschwächt sind. Hartmann, Kirsten, Fjell, also alle die, die praktisch den Jungen eine, eine, eine Leitung oder einen Halt sein könnten, sind momentan noch nicht so verfügbar. Teixeira hat eine lange Phase hinter sich mit, mit einer schlimmen Viruserkrankung, wo er langsam wieder zurückkommt, wo er langsam wieder griffiger wird, aber das dauert eben eine gewisse Zeit. Und das kommt dann eben zusammen. Ich weiß auch, dass viele Dynamos dann natürlich sagen, das ist alles Ausreden und das kann nicht sein, geht doch nicht. Und ähm, mich ärgert das genauso gegen Halle. Und äh, ich weiß noch, kann mich noch an Cottbus erinnern und kann mich noch an Chemnitz das Heimspiel erinnern und äh, dass das alles gut war. Aber ähm, wir müssen die Ruhe haben, daran zu arbeiten und da wieder hinzukommen. Und viele haben ja den Trainerwechsel nicht verstanden. Ich glaube, wir sehen jetzt, warum wir diesen Wechsel herbeigeführt haben. Und diese Phase ist nicht die Folge des Wechsels, sondern die, diese Situation jetzt ist, der, ähm, ist das Ergebnis dessen, warum wir den Wechsel herbeigeführt haben.
1: Ich würde gerne zu der Pressekonferenz kommen, die vom dem gegen Erfurt gelaufen ist. Und da hast du einen Maßnahmenkatalog präsentiert, insbesondere mit Hinblick auf das Auswärtsspiel in Münster. Du hast ja sehr allgemein formuliert, dass diese Maßnahmen ergriffen werden, wenn es zu weiteren Vorkommnissen kommt. Also ab was muss passieren, damit die vier Maßnahmen tatsächlich kommen? Also ich kann es gerne nochmal kurz sagen, als eine ist die Erhöhung der Ticketpreise, dann die Verringerung des Kartenkontingents, Ordner im Block und als allerletzte Konsequenz keine Auswärtsfahrten mehr für Dynamo-Fans.
0: Ich habe das insoweit ein bisschen offen gelassen, weil man ja jetzt noch nicht alle Fälle denken kann. Also man kann ja noch nicht praktisch alle möglichen, also man könnte jetzt Beispiele nennen, aber dann gibt es halt vielleicht einen anderen Fall, der ist dann nicht ganz so, aber ähnlich. Also das heißt, es ist ja viele Möglichkeiten, die man denken kann. Mir geht es um eins. Wenn ich auswärts fahre, heißt das nicht, dass ich mein Grundverständnis von Werten, mein Benehmen und meine Akzeptanz einer Rechtsordnung zu Hause lasse. Das heißt, bin ich in einem Stadion zu Gast, ist Raub kein Kavaliersdelikt. Da braucht man mir keine nette Anekdote zu erzählen, dass man irgendwann mal bei einem Spiel äh, irgendwie Würste aufs, äh, aufs Spielfeld geschmissen hat und dass das ja ganz lustig war. Da sitzt, steht jemand hinter der Kasse, der macht das für kleines Geld, engagiert sich vielleicht für seinen Verein. Wenn dem die Kasse unter Androhung von Gewalt geklaut wird, dann ist das Raub.
1: Dann lassen Sie andere Beispiele nehmen. Zum Beispiel fast immer brennen Fanschals von den Gegnern. Ist das ein Vorkommnis?
0: Also... Ich glaube, es sind auch seitdem ist das auch passiert und wir haben ja diese Maßnahmen noch nicht aktiviert. Mir geht es um Fälle körperlicher Gewalt. Ein Polizist ist kein natürliches Opfer, dem man grundsätzlich anders gegenübertritt als anderen Bürgern. Nochmal Kassenhäuschen, Buden, was man sich da vorstellen kann, sind nicht per se Ziele von irgendwelchen Aktionen wie Diebstahl von Kasse oder von Brötchen oder was auch immer, egal wie bagatellisiert das wird, das sind Ausreden, das ist, das ist eine Straftat und zwar eine mit der schärfsten, die es gibt, diese Menschen schaden dem Ansehen von Dynamo. Nicht durch Fankultur, nicht durch Gesänge, nicht durch was auch immer, sondern solche Themen, Gewalt, Abschüsse von Leuchtraketen in Menschen, die damit vielleicht gar nicht rechnen, dann möglicherweise die Augen nicht verlieren, was zum Glück nicht passiert ist.
1: Du hast zum Beispiel <lacht> das Auswärtsspiel in Halle als positives Beispiel genannt bei dieser Pressekonferenz. Ich war da so ein bisschen überrascht, weil da gab es ja auch Pyro zu Beginn der zweiten Halbzeit. Also wenn das quasi einfach Pyro und Block ist, wo nichts weiter passiert, ist das dann nicht als Vorkommnis zu werten?
0: Also es ist natürlich als Verein wichtig, dass wir, was das Thema Pyrotechnik angeht, wie andere... Vereine im deutschen Fußball auch die gleiche Haltung dazu einnehmen. Ich glaube aber, dass wir ein Verein von lebendiger Fankultur sind. Und deswegen bleibe ich dabei, dass das Spiel in Halle ein absolut positives Beispiel ist.
1: Gleichzeitig sind diese Maßnahmen, die, die jetzt angedroht wurden, sie dann trotzdem, äh, auch wenn es das irgendwie nicht sein sollte oder das ungerecht wäre, im Endeffekt ist es ja eine Kollektivstrafe. Und die ja besonders dadurch ungerecht wird, dass es wahrscheinlich immer wieder solche Vorfälle gibt, einfach weil es Leute gibt, die nicht erreicht werden.
0: Ich habe eine etwas andere Sichtweise darauf. Es ist richtig, dass Maßnahmen, die ein Verein trifft, werden ungerecht sein, weil sie allgemeine Regeln festlegen für alle Fans und nicht alle Fans sind gleich. Vielleicht gleich in der Liebe zu Dynamo, aber in vielen Punkten anders. In ihrem Verhalten, in ihrer Art und Weise, in ihrer Motivation, wie auch immer. Es gibt Menschen, die sind, ob sie Dynamo-Fans sind, weiß ich nicht, aber zumindest gehen sie zur auswärtsspielenden Stadion, benutzen dann aber Dynamo Dresden, um ihre eigene Frustration in ihrem Leben, weil sie was für Dinge auch immer erlebt haben, abarbeiten und ausleben wollen auf der Bühne Fußball. Und das auf dem Rücken von Dynamo Dresden machen. Als Verein kann ich nur global handeln. Deswegen habe ich in der gleichen Pressekonferenz an alle Dynamo-Fans appelliert,
1: Genau, was, was mich aber dann tatsächlich zu der Frage bringt, wurde gesagt, okay, Verantwortung übernehmen so. Aber was bedeutet das jetzt für mich konkret beim Auswärtsspiel? Selbstjustiz, Ermittlungsaufgaben übernehmen, die Leute zeigen, den den Weg weisen.
0: Also erstmal habe ich ein Problem mit einer Sichtweise, die immer sich an der Maßnahme aufhängt und nicht nach dem Grund fragt. Also ich habe noch kaum oder oder, oder ich habe viele gute Diskussionen gehört und auch geführt, wo Fans sich selber gefragt haben, was kann ich denn tun? Positiv. Nicht was ist denn alles, was steht mir denn alles im Weg, um Verantwortung zu übernehmen. So, Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben ein Spiel gegen Borussia Dortmund. Da gibt es aus dem Block heraus einen, der einen, äh, einen, einen Böller schmeißt. Da gibt es drei Fans, die packen den und rufen den Ordnungsdienst herbei, die führen den ab ist für mich ein positives Beispiel. Da hat man keine, geht nicht um Denunziantentum, es geht nicht um verdeckte Ermittlungen oder um was auch immer, sondern es geht darum, dass wenn ich was sehe, in dem Moment verstehe, das fällt auf Dynamo Dresden zurück. Und damit auch auf mich. Wenn man Plakate hochhält, die so widerlich sind, dass man sie im Text nicht wiedergeben möchte, da muss ich schon mal drauf gucken, was ich da hochhalte.
1: Okay, also wenn es Vorkommnisse gibt, dann wird eben das Auswärtskartenkontingent gekürzt. Viele Leute benehmen sich so, einige Leute benehmen sich nicht. Die reichst du aber auch nicht, aber du bestrafst dann wiederum andere.
0: Das ist die Konsequenz. Die Konsequenz ist, dass wir nichts tun. Wir sagen, wir erreichen die nicht und dann ist es so.
1: Ich habe mich trotzdem gefragt, was soll das Ziel von diesem Maßnahmenkatalog sein? Was erwartest du, dass die Leute tun? Also du hast das Beispiel gebracht jetzt von Dortmund. Okay, das sind eben drei Typen, die sich da dazu ermächtigt fühlen und fit genug fühlen, diesen Typen festzuhalten und den Ordnern zu übergeben. Da sind aber eben auch viele Leute bei Auswärtsspielen, die, fi die finden sich da halt nicht fit genug dafür in der Lage so. Die kriegen aber beim nächsten Mal auch keine Karten mehr, obwohl die halt niemanden überfallen haben und so weiter und so fort. Die Frage nach dieser Kollektivstrafe, ich finde es relativ schwierig und habe mich gefragt, ob dieser Punkt, wenn er halt so ungenau formuliert wird, nicht eigentlich eher so eine, so eine Geste Richtung DFB ist, dass die quasi sehen, okay, Dynamo bemüht sich, die wollen da was machen, aber
0: mir geht es nur um uns, mir geht es nicht um DFB. Mir geht es darum, wenn ich als Fan mit Dynamo Dresden mitfahre, welches Bild möchte ich, dass Dynamo Dresden in anderen Städten, im Fußball, wo auch immer, zeigt. Bändige Fankultur, unfassbare Unterstützung, Leidenschaft bis zur letzten Minute, Applaus für eine Mannschaft, die 2-0 verliert, aber wo ich weiß, die hat alles gegeben. Ja. All das sind Punkte, wo ich ich glaube, das sind die Punkte, die uns aus, auszeichnen. Straftaten, wie auch immer mit Ausreden versehen, ähm, Beleidigungen, Beschimpfungen, was man sich auch immer alles denken kann. Meiner Meinung nach haben die bei Dynamo und Dresden nichts zu, nichts zu suchen. Wir haben eine Verantwortung, weil die Menschen, die Frau aus Münster, die hat uns geschrieben. Die hat ein Trauma davon. Die ist überfallen worden, die hat Angstzustände und wir müssen uns mal vergegenwärtigen, was unsere Handlungen für Auswirkungen haben. Und was erreichen diese Maßnahmen? Die erreichen genau das, wenn wir Ordner im Block haben, und zwar rede ich nicht von 10, sondern rede ich von 50 oder von 70, die diese Ohnmacht brechen, dass man eben nichts machen kann, dass man in Unterzahl ist. Ich möchte keine Fans, die sich im Block schlagen. Selbstjustiz ist keine... Maßnahme und keine Lösung und es ist auch keine Lösung, dass man Fans aufeinander hetzt. Auch das ist kein gutes Bild von Dynamo Dresden. Aber wenn ich ein Verhalten feststelle, das eben in diese Richtung geht, dass ich nicht hilflos bin und nicht denke, da unten stehen 100 Vermummte und gegen die habe ich als Einzelner sowieso keine Chance, sondern dann weiß ich, da stehen auch 70 andere und das gibt eine andere Stimmung. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber es wäre zumindest mal ein erster Schritt. Und ich habe gesagt, das ist nicht das Ende der Veranstaltung. Das wird dann, wenn sich das nicht ändern sollte, weiter eskalieren. Ich sehe aber jetzt, in den, das müssen wir jetzt auch mal sagen, seitdem wir das, ähm, nicht, dass das jetzt ursächlich zusammenhängt, aber ich sehe bei den Spielen, die wir jetzt haben, dass das im Großen und Ganzen gut abläuft. Und dass bis jetzt kein Fall eingetreten ist, wo man sagen kann, ähm, das wäre jetzt dieser Fall.
1: Gibt es irgendwie Überlegungen, diese angedrohten Sanktionen wieder zu streichen? Oder ist es jetzt so ein Ding, was die nächsten Jahre sich durchziehen soll?
0: Nee, also Überlegungen, das zu streichen, gibt es nicht. Ich meine, wir sind jetzt vom Chemnitz-Spiel. Ich bin gespannt, wie das ablaufen wird, wie wir auch da Verantwortung übernehmen. Wir haben gerade als Verein in der Phase, wo die Mitglieder ihr Geld gegeben haben, wo wir große Aufgaben haben, wo wir an vielen Themen arbeiten wollen, ein Geisterspiel bekommen, mit Ansage. Wir waren auf Bewährung, wir wussten, was passiert, wenn nochmal was erreicht, nochmal was, was durchgeführt wird. Und das war einfach mal, ich sage jetzt mal, 25 Personen, vollkommen egal. Die haben ihre Frustration, ihre Komplexe, ihre Entwicklungsprobleme oder was es auch immer ist, oder ihr Alkoholproblem oder sonst irgendwas benutzt und abreagiert, und Dynamo Dresden und alle anderen mussten dafür ähm, leiden. Auch das ist für mich eine Form von Kollektivstrafe, die aber die Fans ausgeübt haben. Also ich meine jetzt diese Personen, die das ausgeübt haben, diese Straftäter. Was ist denn mit der Kollektivbestrafung? Dass diese Personen, also ich gehe dann, also geh ins Stadion und ich darf nicht mehr ins Stadion, weil diese Typen Leuchtspurmunition auf andere schießen. Jetzt kann ich auch sagen, das ist ja nicht die Strafe, die diese Typen hervorrufen, die DFB. Nur wenn ich es vorher weiß, gibt es auch eine Verantwortung von diesen Personen. Und darüber wird mir auch zu wenig geredet, inwieweit Fehlverhalten von Einzelnen dazu führt, dass alle anderen sich rechtfertigen müssen, wenn man es mal einfacher macht, ähm, äh, den Ruf meines Vereins, den ich so liebe, ruinieren, ähm, seinem Verein finanziell schaden, obwohl ich meine Mitgliedsbeiträge zahle, und ich möchte diese Diskussion anstoßen, weil das ist, das ist eine Sichtweise, finde ich, die mindestens genauso berechtigt ist, als sich über äh, diese Maßnahmen zu unterhalten.
1: So. Wird es zu den gleichen
0: Sanktionen kommen, wenn es bei Heimspielen zu Vorfällen kommen wird? Also wir haben immer gesagt, was auswärts passiert, passiert auswärts, hat also auch auswärts eine Konsequenz. Was bei einem Heimspiel passiert, hat bei einem Heimspiel eine Konsequenz, also, und das wird auch so bleiben.
1: Sprichst du regelmäßig mit Fans vom Verein? Wenn ja, gibt es da bestimmte Gruppierungen?
0: Also ja, tue ich und ich versuche eigentlich mit allen zu sprechen. Also allen Gruppierungen, allen Altersstufen, allen Herkünften, weil ich glaube, das macht uns ja auch aus. Also es gibt ja junge Fans, es gibt Mittelalte, es gibt Alte, es gibt Männliche, es gibt Weibliche, es gibt äh, Inländische, Ausländische, also was auch immer. Und ähm, ich versuche eigentlich mit einzureden.
1: Zu was anderem in den letzten Monaten ist Dresden durch die Pegida-Demonstrationen stark in den mentalen Fokus gerückt. Tangiert diese Bewegung den Club Dynamo Dresden?
0: Nein. Dynamo Dresden hat in der Satzung eine klare äh, Stellung zu allem, was in irgendeiner Form politisch sein könnte. Dass wir eben nicht politisch sind. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil ein Fußballspiel und ein Stadion sollen ein Bereich sein, wo ich andere Sachen außen vor lassen kann wo ich mich auf das Spiel konzentrieren kann und auf meine Leidenschaft Fußball. Was wir schon haben, ist, wir haben Werte. Und diese Werte heißen, dass wir weltoffen sind, dass wir gegen Rassismus sind, dass wir gegen Ausgrenzung sind, dass wir für Akzeptanz sind, für Toleranz, für Vielfältigkeit. Deswegen stellen wir unser Trikot zur Verfügung für Love, Dynamo, Hate, Racism. Deswegen äh, unterstützen wir viele Aktionen, wo wir Flüchtlinge äh, im Stadion begrüßen, wo wir zeigen, dass wir gerade als Fußballverein natürlich von Talenten aus aller Welt abhängig sind ähm, und die auch hier begrüßen wollen und auch wollen, dass die sich wohlfühlen, dass wir Jugendspieler haben, die tolle Talente sind, die vielleicht einen anderen Glauben haben und mit denen wir viel gesprochen haben, damit sie keine Angst haben. Also von daher ist das vielleicht so der Rahmen, in dem wir uns da bewegen. Klar ist aber auch, dass ein Mitglied, was bei einer wie auch immer geartet in politischen Veranstaltungen ist, das dann bitte auch ohne Dynamo-Devotionalien, Schals, Trikots oder was auch immer tun sollte, weil ansonsten der Eindruck erweckt wird, Dynamo würde daran teilnehmen, was wiederum dazu führt, dass es unsere Satzung verletzt.
1: Was machst du, wenn du dich nicht mit Dynamo beschäftigst?
0: Ich habe eine Vereinbarung mit meiner Frau, dass ich ja viel Fußball gucken muss, das ist ja Arbeit. Dafür aber sie mir die Kultur näher bringt. Also das heißt, wir versuchen sowas zu tun und Oper oder solche Dinge. Und ansonsten auch mal ins Museum gehen, aber natürlich auch ein bisschen Sport machen, wenn ich es schaffe. Und äh, ansonsten bin ich auch gerne mit Freunden zusammen. Also Essen gehen oder selber kochen oder Freunde besuchen auch. Ähm, die sind inzwischen bei mir überall verteilt <lacht> in Deutschland. Also die besuchen und Zeit mit Familie und Freunden verbringen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne.